0: 《自卑与超越》第六章是讲嗯家庭的影响。那上一期我们讲了读了嗯母母亲的影响，在现在呢也非常多的人嗯、呃、认识到这一点，但是呢，我个人觉得有些过度夸大了母亲在孩子啊、呃、成长中的影响。事实上，孩子的。成长，他是一个非常多面的，他的社会关系，除了家庭，还有他的学校啊，他的小伙伴、同龄人等等。那么在就仅哪怕说在这一章，也分了一部分给父亲的角色和责任。所以呢，过度的去解读，嗯，母亲和孩子关系的影响，可能会给。作为这一代的母亲来说，会有很大的压力。那理论，嗯，就是理论，还是要结合自己的实践来去消化和吸收，让理论为自己所用吧，不要被理论所压垮。那接下来给大家读，嗯，第二节的内容：父亲的角色和责任。在家庭中，父母扮演的角色其实同样重要。虽然孩子最初总倾向于更依恋自己的母亲，而不是父亲，但在以后的生活中，这种关系会渐渐平衡。我们上文也说了，如果母亲不教会孩子去发展与他人建立关系的能力，对于孩子和母亲都是非常危险的事。对孩子而言，不和谐的家庭也是危险的生存环境。如果父母都是爱自己胜过他人，把孩子看作自己的一部分利益，对孩子是有很大伤害的。从母亲角度，她只想孩子属于自己，不将孩子对合作的兴趣扩展到父亲和其他人身上。从父亲角度，为了让孩子站在自己一边，也百般讨好孩子。这种对峙一旦被孩子察觉，他就会巧妙利用这种矛盾来为自己获益。这种环境下长大的孩子是不懂得合作的。此外，这种环境下长大的孩子会从母亲不和谐的婚姻中得到感染，这种感染。会渗透到自己的婚姻中，不信任对方，对于孩子的教育认知也不正确，最终常常以婚姻失败收场。他们不会与异性相处，甚至认定自己的婚姻也注定是不和谐的。所以，父亲不幸福的婚姻会给孩子造成很大的伤害和影响。两个人结婚的目的应该是一起努力谋求幸福，让彼此过得更快乐，给自己的孩子营造一个良好的成长环境。其中不管哪一方出现问题，整个家庭都不会幸福。婚姻实质上是两个平等的人在人生路上的陪伴和结合，在家庭地位上没有高低之分。家庭中所有的事情没有控制或权威可言。如果一个成员的地位非常突出，更受重视，那一定是不幸的家庭。比如，如果父亲脾气很暴躁，对于其他家庭成员一直有控制欲，那么这种错误的思想会影响子女们的婚姻观。儿子会觉得婚姻就是主宰他人，以后也会这么对待自己的妻子和儿女。女儿受的伤害更深，她会将男人视作家庭的暴君，婚姻就是一场奴役。更有甚者，为了避免异性给自己带来的伤害，女孩子长大后成为了同性恋者。如果母亲在家中角色更为突出，那会造成相反的影响：母亲权威高，对其他成员唠叨不停。会让女儿。无意识模仿自己，变得挑剔刻薄。男孩子也为了避免受到责骂，便努力找机会讨好他们。如果家中其他女性，比如姐姐、姑姑等，对自己百般挑剔，那男孩容易养成唯唯诺诺、内向的性格，害怕公共场合，害怕认识的女性也唠唠叨叨而敬而远之。久而久之，逃避就成了他生活的主要应对方式，那所有的社会关系都会受到影响。在任何时候遇到困难，他都会这么想：我是征服者，还是被征服者？他们把任何的交往和合作都看作是利益的冲突，在他们眼里，没有友谊，只有敌我。对于父亲应该承担的责任。我们可以概括为：好丈夫、好父亲、好公民。他必须处理好事业、友情和爱情三个重要的问题。对待婚姻上，他必须以平等的态度对待妻子，与妻子友好合作。他应该明白，妻子在家庭生活中扮演着重要的角色，这种角色绝不应该被轻,轻视。我们应该明确，虽然很多时候家庭收入主要来自于父亲，但他不能把自己看作施舍者，妻子是受施者。要知道，家庭责任是两人共同承担的，只是分工不同。父亲承担着赚钱养家的主要责任，而妻子承担着其他的责任，如此而已。很多父亲认为自己挣钱供家人花。自己功劳大，理所当然有话语权，可以控制他人。要知道，男主外女主内的角色分工是由社会文化决定的。父亲如果因为妻子不能像自己一样挣钱养家就歧视妻子，那将是非常错误的想法，应该严重扼杀。夫妻之间应该平等相待。至于赚钱，谁有能力赚钱？这不应该成为影响家庭和谐的问题。父亲对于孩子的影响是很大的，许多孩子一生中都将父亲视作偶像来崇拜，或视作敌人来对抗。惩罚孩子，尤其是体罚，会极大的伤害孩子。所有不友善的教育方式，都是错误的教育。在家庭教育上，父亲往往不幸的扮演惩罚者的角色，这会给孩子造成几种认识：母亲不能真正教育好孩子，必须借由父亲的帮助。如果母亲说：“等你爸爸回来教育你”，在孩子看来，这仿佛传达的是父亲是真正的权威者、统治者。其次，父亲经常惩罚孩子，会恶化父子之间的关系，使孩子害怕父亲，而不再依赖或亲近自己。或许母亲害怕自己惩罚孩子会导致孩子对自己疏远，所以将此任务交给了父亲。可这样做也并不明智，因为虽然母亲没有惩罚自己。但母亲从父亲这儿搬救兵的行为，同样引起孩子的反感。另外，如果母亲经常用“告诉爸爸”来威胁孩子服从自己，那孩子会对男性的地位和角色产生怎样的认知呢？如果父亲可以处理好工作、爱情和友谊三个大的人生问题，成为一个好丈夫、好公民、好父亲，他将是对家庭和社会都有利的人。他将成为家中的重要依靠，在社会上，他能够广泛交友，而且他可以利用自己的社会资源，将自己的家庭融入社会大家庭中。他善于接受新鲜事物，敢于创新和尝试。它可以成为家人与社会产生联系的良好纽带，自然能够以最合适的方式教会孩子为人处事。虽然传统文化强调男主外女主内，但夫妻俩人如果活动圈子交际太小，容易影响到关系的和谐。当然，我并不主张两人时时刻刻在一起。或者共享完全相同的生活圈子。我的意思是，俩人应该有相同的社交生活，比如丈夫可以将自己的妻子介绍给自己的朋友。如果丈夫不愿意让妻子认识自己的朋友，那夫妻关系很容易出现问题。所以，父亲的生活中心不应该是自己的小家庭，他应该可以让家人接触社会。让孩子了解到，家庭只是社会的一个小成分，家庭之外还有很多值得去做的事，值得接触的朋友。如果父亲与自己的父母、兄弟姐妹相处和谐，便可以说明他具有良好的合作能力。当然，男儿终究要离开自己的家庭，独立立业成家，这并非因为他不爱自己的家庭和家人了。或是要与家人断绝关系。如果两个过分依赖自己父母的人结合成一个新家庭，他们婚后仍然会以父母为中心，过分重视彼此的原生家庭。那么，在他们提到家的时候，指的都是原来的家庭，而非小两口新建立的家庭。他们就无法开始真正独立的家庭生活，每个人的合作能力也得不到良好的发挥。有些男人的父母过分干涉儿子的生活，努力想了解到儿子婚后的所有细节，这无疑给小夫妻带来很多麻烦。在男人的妻子看来，自己的公婆不尊重自己，而且公婆对大小事情的指手画脚会让自己很不舒服。这种现象尤其发生在那些男人的父母反对婚姻，但小两口硬是在一起的家庭。至于父母面对此事的态度是错是对，我们暂且不论。如果父母不赞成儿子的婚姻选择，完全可以在结婚之前表达自己的反对。但既然结婚了，父母唯一可以做的就是尽可能让儿子婚后生活美满。身为儿子的丈夫，要明白人的想法不可能永远一致。如果父母不认可自己的选择，丈夫应该努力去证明自己的选择是对的，父母的反对是错误的。小夫妻二人的所有行为都没有必要，都要征得父母的同意。当然，我们提倡与长辈和睦相处。如果丈夫的父母可以多站在儿媳和儿子的小家庭考虑，事情进展可能会容易得多。古往今来。养家糊口都是父亲的责任，父亲也充当着一家之主的角色。在西方文化中，父亲的经济责任更为明显，所以他必须外出工作，学会与他人合作，为自己的家庭赢得社会地位。此外，父亲对待工作的态度可以教给孩子勇敢和坚强，所以一个男人有一套自己积极应对困难的方法。和一份应对自如的工作多么重要！那种只会说不会做的父亲，只会让自己的妻子和孩子为之羞愧和失望。